0: Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynécos, les podcasts de la gof. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les ondes du micro des gynécos. Aujourd'hui, Léa reçoit le professeur Garabedian, gynécologue obstétricien au CHU de Lille, pour qu'il nous parle des nouvelles consultations proposées par son service, intitulées Discussions autour de la naissance ». Cet entretien permet aux patientes et aux couples qui le souhaitent de revenir sur le vécu de la grossesse et de l'accouchement. Bonjour, euh, professeur Garabédian. Vous avez mis en place la consultation euh, donc, autour de la naissance qui revient euh, sur euh, l'accouchement quelques mois, voire quelques, même quelques années après euh, un accouchement. Donc, tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez monté ce projet
1: alors, ce projet, il est ici de, de, de discussion en fait entre collègues euh, lors, de, lors des congrès, parce que quand on prend un petit peu plus d'expérience, euh, ben en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas que euh, évidemment la prise en charge euh, physique et puis euh, ce qui est très important, c'est aussi euh, le vécu euh, des, des des patientes et des couples. Et donc, euh, on m'a orienté vers euh, Pierre Rénal, qui travaille à l'hôpital Mignot à Versailles, qui a mis en place ce type de consultation depuis plusieurs années au sein du, du réseau, de leur réseau. Et donc, euh, après, on a fait un, un groupe en fait au sein de la maternité Jeanne de Flandre, euh, qui est un groupe qui comprend donc euh, un gynéco- obstétricien, euh, une psychiatre, une sage-femme et une psychologue, pour pouvoir monter en fait ce parcours de soins euh, particulier euh, pour les femmes et pour les couples qui le souhaitent euh, débriefer un petit peu de euh, de la grossesse, de l'accouchement, du postpartum. Et comme vous l'avez très bien dit, que ce soit juste après la naissance ou même de très nombreuses années après
0: Donc, c'est vraiment pour faire face à une demande des patientes ou plus un ressenti euh, d'un besoin euh, dans, dans l'équipe
1: Eh bien, euh, c'est les deux finalement, puisque... Euh, on le sentait de plus en plus comme une demande de la part de couple de pouvoir débriefer. Et puis après, dans l'équipe, nous, ça fait quand même de très nombreuses années qu'on est sensibilisés à ce sujet-là. Euh, que par exemple, quand on ouvre un dossier, on ne prend pas juste les antécédents obstétricaux en disant euh, « césarienne pour dystocie cervicale » et que euh, on marque pas juste les saignements, mais on, on, on marque aussi quel a été le vécu euh, de la césarienne, du déclenchement, etc. Donc C'est à la fois un projet d'équipe et puis aussi, euh, comme vous l'avez dit, une demande des couples.
0: Et alors, comment se déroule l'entretien euh, lors de ces consultations
1: alors, l'entretien, en fait, c'est toujours un petit peu la, le même déroulement. En fait, euh, d'abord, moi, je leur demande toujours qui les a adressés, euh, parce que euh, il y en a une partie qui euh, est orientée par les réseaux sociaux, par euh, ce qu'on a pu faire dans la presse, comme podcast ou autre. Euh, après, il y a bien sûr tous les nos collègues de ville, euh, et puis aussi de la maternité qui nous les adresse, ou par l'équipe de psychiatrie. Euh, ensuite je leur demande de raconter leur histoire euh, et pendant ce premier temps qui est vraiment euh, euh, libre pour le couple de, 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 de raconter moi je n'interviens absolument pas ce qui est important dans, dans cette première partie c'est vraiment de ne pas couper euh, la parole, de pas rebondir sur certains points. Et puis, euh, une fois que le récit est terminé et que c'est vraiment ce premier temps de la consultation, euh, débute ce deuxième temps où là, on va reprendre ensemble un peu toute l'histoire et c'est là où on commence finalement à intervenir et à échanger alors, c'est reprendre tout ce qui s'est déroulé. Moi, tout simplement, je tourne leur dossier euh, vers elle. On reprend ensemble le partogramme, le rythme cardiaque fœtal, les différents intervenants. On reprend tous les horaires, tout ce qu'elles ont reçu comme euh, comme traitement. Euh, par exemple, pour la péridurale, de savoir exactement à quelle heure c'était posé. Puis parfois, elle me dit « oui, j'ai attendu très longtemps la péridurale ». Puis on regarde, en fait, non, c'était que qu'une heure. Mais c'est pas grave pour elle. Sept heures d'attente, euh, c'était comme si elle avait attendu pendant, euh, pendant 12 heures. Et une fois qu'on qu a repris un petit peu tout ça, moi, ce que je trouve très important, ce qui est un peu le troisième temps, c'est euh, qu'est-ce qu'on fait maintenant Parce que c'est bien beau d'avoir débriefé ensemble. Euh, qu'est-ce qu'on fait euh, derrière Eh bien, ça peut être la proposition d'un suivi psy psychologique, voire psychiatrique, puisque, en fait, on peut vraiment lever des syndromes post-traumatiques. Ça peut être rediscuter la voie d'accouchement lorsqu'on est sur une nouvelle grossesse, discuter ensemble de quelle préparation à la naissance. On a par exemple, nous, des sages-femmes qui font de l'hypnose, de la sophro. Donc, ça peut quand même beaucoup aider pour pour la nouvelle pour cette nouvelle grossesse. Et puis, c'est aussi quand est-ce qu'on se revoit. Parfois, bah, le temps, euh, euh, on a besoin de se revoir une autre fois en cours de grossesse. Souvent, je les reçois en milieu de grossesse et on se revoit en fin de grossesse. Et puis, systématiquement, euh, quand il y a une grossesse, je les revois en, en post-partum.
0: Et au moment de l'entretien, qu'est-ce qui revient souvent finalement comme, comme point chez les patientes Qu'est-ce qu'elles soulèvent le plus comme difficulté
1: euh, ben C'est une très bonne question. Et en fait, la, ce qui ressort quand même assez souvent, c'est la gestion de la douleur. La gestion de la douleur, soit sur de, le pré-travail, le faux travail le déclenchement, l'accouchement, et puis après, il y a beaucoup aussi d'insuffisance d'anesthésie euh, en cours de césarienne, pour les césariennes en cours de travail, et qui est un point qui est majeur, hein, qui est très travaillé aussi par la Société française d'anesthésie-réanimation. Et notamment, par exemple, nous, dans l'équipe, les anesthésistes ont mis en place aussi une consultation dédiée à ça, pour des patientes qui ont euh, un vécu un trauma euh, de leur analgésie ou leur anesthésie. Et quand moi, je les reçois en consultation et que je sens que c'est vraiment à ce moment-là qu'il y a eu... Euh, un vécu trauma au moment de l'anesthésie euh, percésarienne, eh je les adresse à une anesthésiste qui fait aussi euh, de l'hypnose et de l'EMDR pour la, pour la prise en charge de, de ces patientes.
0: Et donc, pour l'instant, c'est seulement pour les patientes qui ont accouché à Jeanne de Flandre
1: Alors, pour l'instant, en fait, c'est seulement soit les patientes qui ont accouché, soit qui vont accoucher à Jeanne de Flandre et qui sont en demande avec un vécu euh, difficile du premier accouchement. Mais c'est vrai que moi, je préfère entre guillemets, celles qui ont accouché à jeanne de France parce que d'abord, je connais les lieux quand elles me parlent en me disant ben, j'ai attendu tant de temps en pré-travail, tant de temps en grossesse pathologique. Donc, tout de suite, c'est plus facile de, de revoir ensemble. Et puis même, on l'a fait pour plusieurs patientes, on leur a proposé de visiter les lieux aussi. Par exemple, une patiente qui a eu une crise d'éclampsie à domicile, Transférer euh, un tubé ventilé euh, par le SAMU et qui n'a jamais vu là où était né son bébé, qui n'a jamais vu euh, la salle de réveil, en fait, parce qu'elle est partie après directement en réanimation maternelle. Et donc en fait, on a repris ensemble, je lui ai montré le sas d'arrivée des ambulances le parcours qu'elle a fait sur le brancard, la salle de césarienne, où est-ce qu'on a pris en charge son bébé, dans le lien, le couloir entre la réanimation et chez nous. Et donc ça, c'est aussi important et c'est un avantage quand elles ont déjà accouché. On peut reprendre ensemble sur, sur les lieux tu vois, et les pratiques.
0: Oui, c'est hyper, hyper intéressant. Et si vous aviez des conseils à donner pour ceux qui veulent faire ces, ces entretiens, quels seraient-ils
1: alors, le premier conseil, c'est de pas sélectionner les patientes, les couples qui qu souhaitent être reçus. En fait, moi, c'est simple, elles appellent un secrétariat, un numéro fixe, et le couple ou la femme dit « je veux être reçu dans ces consultations-là ». Et donc, on ressort le dossier et je les reçois systématiquement. On n'a pas à dire bon, « non, ça ne m'a pas l'air grave »,« non, qu'elle voit son gynéco habituel », etc. Non, si elle a la demande, on va jusqu'au bout et on les reçoit. Après, il faut monter une équipe multidisciplinaire. Ça, c'est clair, puisqu'on va lever des choses, notamment psychiatriques. Moi, plusieurs fois, j'ai appelé directement la psychiatre en disant, il faut que tu reçoives ce couple dans, dans, dans la semaine qui vient, euh, parce que voilà, on, on lève des symptômes dépressifs, des syndromes de euh, post-traumatiques, et donc il faut vraiment pouvoir travailler ensemble. De même avec une sage-femme et euh, avec une psychologue pour pouvoir euh, entourer aussi pendant la grossesse euh, et pendant le, le nouveau éventuellement post-partum. Et puis, pareil, pas de limite de temps, hein, puisque moi, j'ai déjà reçu une patiente qui avait besoin de débriefer 18 ans après son accouchement euh, pour savoir ce qui s'était passé et comprendre ce qui s'était passé.
0: Et vous êtes plusieurs dans l'équipe à faire ce genre de consultation ou vous êtes seul pour l'instant
1: Au départ, j'étais seul et en fait, bah, aujourd'hui, il y a une autre collègue qui le fait. Et puis même aujourd'hui, on ouvre encore plus parce que euh, on voit bien que la demande, elle n'est pas que de, que de notre équipe. Mais par exemple, on a monté aussi cette consultation-là avec les réanimateurs adultes pour que toutes les femmes qui passent en Réa adulte aient un débrief à quelques mois avec l'équipe de Réa, conjointement avec l'équipe d'obstétrique. Donc, on est au moins maintenant deux gynéco obstétriciens à faire ces consultations-là.
0: D'accord, merci, c'est vraiment hyper intéressant. Et euh, comme c'est un podcast qui est destiné euh, premièrement aux internes, nous, les internes, une fois qu'on participe à un accouchement, on va revoir nos patientes dans les, dans les jours qui suivent, mais ce n'est pas toujours évident. Euh, d'aller, de redébriefer, on ne sait pas forcément avoir, quel mot il faut avoir, qu'est-ce qu'on doit apporter euh, à ces, ces patientes, ces couples qu'on voit à quelques jours euh, de l'accouchement. Est-ce que euh, vous auriez déjà des, des clés, des pistes à nous donner pour les internes quand on va revoir nos patientes euh, quelques jours après l'accouchement
1: bah, c'est euh, une excellente question. Euh, la première chose, euh, vous le signalez bien, c'est de retourner les voir. Ça, c'est indispensable. Euh, et si on n'a pas pu, puisque par exemple, j'en sais rien, la naissance a eu lieu dans la nuit de jeudi à vendredi, et puis c'est un week-end long, et puis la patiente est rentrée chez elle, moi, j'hésite pas à les appeler le mardi, le mercredi, même un petit message sur le répondeur pour dire « voilà, j'appelle juste pour prendre de vos nouvelles et savoir si vous souhaitez euh, débriefer ». Souvent, quand on débriefe, euh, euh, quand on voit les patientes, elles, elles nous disent, bon, en fait, je me souviens de rien de ce que vous m'avez dit à deux jours de, de l'accouchement, j'étais crevé complètement à l'ouest, etc. Donc, euh, mais c'est quand même important d'y retourner, de tracer aussi qu'on y est allé, hein, si jamais euh, euh, ça se passe pas bien d'un point de vue médico-légal. Et... En tout cas, il faut. Mon conseil, c'est surtout de pas minimiser. Par exemple, de dire ah c'est une petite trace du forceps sur la joue, ça va disparaître. Ah euh, la, la petite trace de la ventouse. Et souvent, on a cette tendance-là en médecine à dire toujours petit. C'est une petite forceps, petite ventouse, petite trace. Et que bah pour des couples, on se rend pas compte, mais en fait, c'est pas petit. Et puis parfois aussi, ça reste. Et donc euh, pas toujours minimiser. Et puis. Je pense qu'il faut vraiment raconter ce qui s'est passé en toute objectivité et surtout surtout, ne rien essayer de cacher, notamment s'il si y a des complications ou autres, Il faut être le plus honnête et ça, je pense que c'est vraiment important.
0: Ok, merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter sur, sur le suivi de ces patientes ou sur l'accouchement traumatique
1: bah, je pense que ce qui est très important, c'est de prendre l'habitude de poser les questions aussi sur la grossesse d'après, de savoir comment ça s'est passé, de voir les patientes, comme vous l'avez dit, en postpartum immédiat, en consultation du postpartum aussi à six ou huit semaines pour redébriefer. Et puis, pas hésiter quand on voit qu'à euh, six ou huit semaines, il y a déjà des symptômes, euh, soit de stress post trauma soit de dépression, etc. De bien sûr, orienter vers les équipes de psy et de pas hésiter à revoir à distance encore euh, ces, ces patientes et de vraiment de prendre le vécu euh, avec autant d'importance qu'une déchirure, que les saignements, qu'une acidose néonatale, c'est une complication euh, à prendre en charge.
0: Merci beaucoup, professeur Garabédian, pour, pour cette mise en lumière de cette consultation qui peut être très importante pour, pour les patientes. Merci à vous. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous retrouverez toutes les ressources et références de ce podcast dans la description et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lui accorder 5 étoiles, voire
1: même à en parler autour de vous.